0: KBS 열린토론 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 어제 제7회 전국 동시 지방선거가 치러졌죠 흔히 선거가 치러진 날 밤은 밤잠 설쳐가면서 개표방송을 지켜보게 되는데요. 어젯밤은 예상보다 빨리 잠자리에 드, 드셨다고 하는 분이 많으실 것 같습니다. 그만큼 접전지역이 많이 없었다는 얘기인데요. 청취자 여러분들께서는 6.13 지방선거 결과 어떻게 지켜보셨습니까? 여당인 더불어민주당은 지방선거 역사상 전례 없는 압승을 거뒀고 야당은 참패했는데요. 이런 선거 결과가 향후 전국에 어떤 영향을 미칠까요? 오늘은 6.13 지방선거 결과와 향후 정치 지형이라는 주제로 토론해 보겠습니다. 6월 14일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 어, 오늘 KBS 열린토론 6.13 지방선거 결과와 향후 정치 지형에 대한 주제인데요. 어, 여러분 의견이 있으신 분들 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 이제 그 오늘 주제로 들어가서 토론을 시작하겠습니다. 함께 토론하실 패널분들, 어, 어뭐이 열린 토론 또 공감토론에 굉장히 익숙하신 분들 네분 나오셨는데요. 어, kbs 정치부 기자 출신이시고 한나라당 원내부대표를 지내신 안용환 전 의원님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까. 지금
0: 안용환 교수님이시라면서요. 네. 뭐 편할 대로 불러주십시오. 네. 네. 어, 여론분석 전문가이십니다. 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 네. 감사합니다. 박상철 경기대부총장. 겸 정치전문대학원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 예, 안녕하세요. 부총장 축하드립니다. 아, 예, 예. 오래되신 모양인데. 네, 네. 네, 네. 거의 나오네. 고맙습니다. 굉장히 오랜만에 뵙서 저도 반갑습니다. 오늘 아, 네. 홍성걸 국민대 행, 행정정책학부 교수님 자리하셨습니다. 네, 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 여기 여기 저기 공감 토론일 때도 계속해서 나오셨죠?
2: 그랬었죠. 네, 네. 지금
0: 열린 토론 이 자리에도 계속 좀 많이 좀 나와 주시기 바랍니다. 네. 아니 솔직히는요. 네. 이게 100분 동안 하는 토론이 솔직히 많지 않아서 요새 저 패널들 모시기 굉장히 쉽지 않습니다. 그러니까 여러분들 자주 좀 저희가 요청하면 자주 나와 주십시오. 자 오늘 저 토론에 대해서 어, 주제에 대해서 한번 너무 다들 아실 테고요. 일단 저, 전체적인 그 선거 결과에 대한 간단하게 네. 저, 정리를 좀 이택수 대표님께서 말씀해 주시죠.
3: 네, 숫자로 말씀드리겠습니다. 이번 선거가 투표율이 60.2%였고요. 60.2%는 지난 첫 번째 민선 지방선거 68.4%를 제외하고는 가장 높았다는 것이고요. 또 2000년 이후 한 번도 넘지 못했던 60%를 넘어섰습니다. 그리고 이제 결과는 광역단 체장 17개 중에서 민주당이 14개, 한국당이 2개, 무소속이 1개. 그래서 민주당 압승으로 나타났고요. 재보궐선거 12곳 중에서도 11대 1로 민주당이 출마한 선거구를 다 이겼고요. 어, 한국당은. 경북 김천에서 겨우 한석 건졌습니다. 그리고 기초 단체장에서도 민주당이 151석, 한국당이 53석, 민주평화당이 5석, 무소속 17석으로 역시 기초 단체장도 민주당의 압승으로 나타났습니다.
0: 네. 근데 이번에 이제 국회의원 선거도 같이 재보궐 선거도 같이 했는데 네. 그거는 좀 나중에 할까요? 아니면 지금 그것도 얘기 좀해 주시죠.
3: 네. 아까 11대 일이라고 말씀은 드렸고요. 네. 그 여차하면 경북 김천에서 무소속 후보가 네. 당선될 수도 있는 상황까지 왔었는데 네. 에, 대구 경북 민심이 이 보수 재건의 씨앗은 음, 불신을 남겨둔 그런 결과가 나타난 것 같습니다. 네.
0: 여당 압승 야당 참패 이 결과 이번에 선거 결과 어떻게 보십니까? 일단 안용환 교수님부터 말씀해 주시죠.
1: 방금 뭐 사회자께서 네. 참패란 표현을 하셨는데 참패가 아니죠. 괴멸이죠. 표현이. <웃음> 네. 뭐 아마 한국 정당 역사상 전대미문의 일이 벌를진 겁니다. 2006년 지방선거 때 그때 지금의 민주당 계열의 정당이 지금의 한국당 계열의 정당에게 참패를 당했죠. 네. 참패를 당했습니다. 그 당시 이제 어 광역 자치단체, 그때는 세종시가 없었기 때문에 16개 광역자치단체인데그 당시 12개를 으흠. 그 당시 지금 한국당 계열에 한, 그당 한나라당이 이겼습니다. 그러나 그때 비교할 수 없는 것이 그렇더도그 당시에 호남 지역은 진출을 못했어요. 네. 그 당시에 진출을 못했고 그 다음에 이제 그 기초자치단체장에서도 그당시는뭐 지금하고 비슷합니다만은 득표율에서 굉장히 차이를 보이고 있습니다. 그래서 이번 한국당의 참패는 역대 어떤 선거에 견주더라도 비교할 수 없을 정도의 참패 괴밀순이 참패를 할 수밖에 없는 거죠
0: 또 이상하게 말씀하시는데 저거 반가우신 듯이 그런 톤이 밑에 잠깐 보이는데 그 이유가 뭡니까? <웃음> 글쎄요. 뭐 반갑다. 이렇게
1: 저하고 지금 대화를 처음 네. 나눠보셔서 그러신 것 같은데. 네. 너무,
0: 너무 그냥 편안한 얘기를 네. 편안하게 얘기를
1: 하시는요 제가 편안하게 이야기해줄 제가.
0: 박상철 네. 교수님 어떻게 보십니까 네.
4: 아니, 이제 역시 이리 김진애 <웃음> 앵커가 날카로운데 <웃음> 나도 그렇게 느꼈어요. <웃음> 네. 우리 안영환 교수께서 보수 계획 좀 해줬으면 좋겠어요. 네. 저는요, 이제 그 참패의 원인이라든가 왜 그렇게 압승을 했는가라는 것은 뭐 간단하게 말하면 뭐 야권이 분열돼 있고 뭐 문재인 대통령이 뭐 지지율은 없고 남북 뭐 평화 무두 뭐 이게 나오겠지만 그런 측면보다는요 너무나 이야기 가 많이 나왔을 거니까 저는 지금 그 아까 방금 전에 이제 그 여러 가지 통계자를 이야기했잖아요. 이 보수의 벽은 절대 안 무너질 것이다. 아무리 정치를 못해도 그리고 좀더 좁혀 들어가면 박근혜 전 대통령의 경고한 지지층은 절대 안 무너진다 이런 게 있었어요. 그런데 박근혜 전 대통령이 이제 탄핵을 당했으니까 그렇다 치더라도 그러면 이번에 그 TK를 중심으로 해가지고 정당은 선택을 받지 못했단 말입니다. 이게 어떤 현상인가라고 봤을 때 그냥 참패라고 말하기보다는 라기 어쩌면 그 밑에는 강한 요구가 있다는 요구가 있는 것 같아요. 음. 즉어 지금의 정당 구조는 인정하지 않는 거예요. 더불어민주당은 쓸만한 당이라고 보고 나머지 야당을 가지고 지금 정치를 한다는 것은 이 대구 영남 지방에서도 이건 인정할 수 없다라는 의미에서 정말 새롭게 정치를 바꿔라라는 심판의 성격이 강하지 어떤 새로운 정치의 선택을 했다기보다도 물론 결과는 집권당이 이를 좀 동력은 많이 받았다고 보고 그 동력은 앞으로 정계 개편에서도 많은 영향을 끼칠 수 있다고 보지만 이 야권의 참패는 결국 이제 보수가 무너진 건 아니지 않습니까? 보수당이 무너진 거 아니겠습니까? 정말 새롭게 정치적인 어떤 변화를 가져와라. 뭐 홍준표 대표 사표 갖고 문제 사표 내에서해결되 문제는 절대 아니라고 봅니다.
0: 음. 네. 이점에서 홍성훈 교수님. 전체 네. 네. 뭐 저도 교수님, 그 비슷한 네.
2: 생각입니다. 그런데 저는 그 아주 그 더욱 더 심각한 문제다라고 보는데요. 그 네. 이유가 말씀하신 것처럼 2006년에 그 열린우리당과 새천년민주당이 그 당시에 여당이 이게 이제 노무현 정부 3년 차 때인데 분열도 있었어요. 분열돼 있는 구조 속에서 더군다나 경제정책의 실책이라든가 이런 걸 통해서 굉장히 민심이 이반된 상태에서 치러졌던 선거였습니다. 네, 거기에서도 이렇게까지 그 완벽한 패배는 없었어요. 네, 제가 완벽한 패배라고 하는 것이 단순히 무슨 광역자치단체장이라든가 또는 재보궐선거의 11대1의 성적표만 가지고 얘기하는 것이 아니고 대부분의 지금 저 한국당 혹은 그 바른미래당 뭐 바른미래당은 거의 뭐 없었으니까 뭐얘기는 논의를 논외라 하더라도 에, 패배한 지역에서 수도권 뭐 이런데 뭐 충청 할것 없이 모두 거의 두배 이상의 표차로 떨어졌어요. 으흠. 그러니까 이거는 과거에 보면 어쩌다가 이렇게 좀그 그, 석패 정도의 상황인데 이건 두배 이상의 격차로 다 떨어졌고. 아성이라고 하는 그 경남에서도 TK 광역 제외하고는 뭐 기초라든가 혹은 의회 선거에서 음. 민주당이 상당수가 진출했을 뿐만 아니라 네. 그야말로 보수의 심장 중의 심장이라고 하는 구미에서조차. 네. 더불어민주당 후보가 당선이 됐어요. 불경 말할 것도 없습니다. 그래서 이거는 완벽한 국민으로부터 버림을 받은 거다. 정당으로조차 인정받지 못한 거다. 그 증거가 수도권 같은 경우에 광역의회에서요. 서울 지역의 광역의원 중에 97대3입니다. 더불어민주당하고. 또 경기 지역은 128대1이에요. 이게 정당입니까? 이게 국회 의원 121석, 저, 저 112석을 가진 정당입니까? 제1야당입니까자 이렇게 된 이유는 뭐 우리가 이 앞으로 얘기를 하겠습니다만 한 마디로 얘기해서 이번 선거는 자유한국당이나 혹은 보수 정당이라고 하는 사람들을 보수 유권자조차 정당 혹은 정치 세력으로 인정 못하겠다라고 <웃음> 하는 심판이었다. 그러니까 더불어민주당이 잘하고 뭐 문재인 대통령의 그 국정 지도가 높고 하는 것은 그거는 별 차후라도 별개라도 이미 이 보수 정치 세력과 보수 정당에 대해 기존의 정당에 대한 사형 선거다 이렇게 받아들여요.
0: (웃음) 어, 정말 세게 얘기하시네
2: 아, 솔직한 얘기를 그대로 드리는 겁니다 이 얘기를 수도 없이 우리가 경고를 했어요 제가 공감토론하면서 이 자리에서도 수도 없이 경고를 한 얘기입니다
0: 그런데 그렇게 경고를 하고 사실 솔직히는 홍준표 대표가 지금 사퇴하면서 말씀하시는 거 보니까 마지막까지도 지방권력 통째로 넘어갔습니다 이렇게 말씀하시는 거 보니까 지금도 생각은 좀 다르시지 않나 싶은데 그래도 요 사이에 마지막 한 일주일 그 지방선거 여론조사가 없는 사이에 여러 가지 좀 변화가 있을 거라는 여러 가지 변수들이 있고 차이보수가 좀 결집할지도 모른다 이런 얘기도 있었는데 어떻습니까? 그, 그 과정이 한 일주일 동안의 네, 변화가?
3: 디마이너스 D-6 직전에 발표된 당송 3사 여론조사를 보면 부동층이 살짝 늘어났었습니다. 과거와 달리 부동층이 좀 줄어들어야 정상인데 네. 부동층이 늘어났다는 것은 실제 순수 부동층이 아니라 기권할 분들이 많이 늘어났을 것이다. 왜냐하면 홍수표 대표가 여론조사 자체를 계속 부인해왔었고 여론조작이라고 했었죠. 그다음에 남북정상회담도 거짓, 위장, 평화쇼다. 그러니까 모든 한국당의 불리한 팩트들은 다 부정했었기 때문에 에그 부정적인 캠페인에 너무 몰두한 홍수표 대표에게 평화를 바라는 보수층도 분명히 있거든요. 근데 그분들이 기권하게 만드는 그래서 샤이 보수표심이 사실 뭐 5% 내지 10%는 있다고 봤는데 물론 출구조사 때어 영남 지역은 한 3% 포인트 정도는 어 샤이 보수 표심이 더 어, 얹어져서 나왔습니다. 네. 이제 그보다 는 사실 더 나왔어야 된다는 거죠. 네. 지금 뭐 10% 포인트 정도는 더 나왔어야 어이좀 격차를 줄이고 마지막 단계에서는 단일화 연대 논의를 할수 있었는데 네. 단일화 연대 논의를 할수 없을 정도로 지금 지지율이 도토리 키재기식으로 한국당 당국, 후보, 바른미래당 후보가 너무 작았기 때문에 종반에 가서는 어 누가 이외 하느냐의 싸움으로 변질되는 단일화가 이제 이루어질 제이수 없는 그런 네. 상황이 됐기 때문에 결과적으로 어 저는 이제 구미시장 선거에 모든 것이 함축되어 있다고 라 보는데요. 첫 번째는 공천이 잘못됐습니다. 왜냐하면 경선을 제대로 치러지지 않았기 때문에 탈당해서 무소속으로 나와서 어, 표가 음, 분산될 수밖에 없었죠. 그게 이제 구미 또 창원 이런 경우죠. 두 번째는 단일화 연대가 결국엔 이루어지지 못했습니다. 야권이 이제 분열된 채 치러졌다는 거고. 세 번째는 여전히 박정희 대통령 전 대통령의 고향인 구미에서 박근혜 대통령이나 이명박 대통령 전 대통령이 지금 재판을 받고 있는 적폐 청산 중이라는 거죠. 그런데 이제 문재인 대통령을 중간 평가하기에는 북미 정상회담이 선거 전까지 이제 계속 이루어지고 있었기 때문에 중간 평가하기에는 또 계속 진행 중인 한반도 평화 프로세스가 있고 네. 그러다 보니까 이 결국에는 야당 심판 쪽으로 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된것 같습니다.
0: 네 동의하십니까? 안 안영환 교수님은 뭐 오늘 두분 패널 패널을 이른바 보수 쪽의 패널을 저희가 잘 고른 건지 어떻게? <웃음> <웃음> 안영환 교수님.
1: 아니 그러니까 이제 네, 이번 뭐. 선거 결과는 네. 다 예측해 왔었죠 네. 그 전부터. 많은 여론조사 등이 이야기를 해왔었습니다. 이제 그런데 이제 많은 국민들이 뭐보수인진보인 이런 이념적인 구분을 떠나서 사실 그런 게 있지 않습니까? 어느 건축을 봤는데 안전진단 통과를 못했어요. 네. 저 지금 곧 허물어질 것 같다 무너질 것 같다 하는 거하고 실제 무너진 다음에 그 광경을 보는 건 전혀 느낌이 틀린 겁니다. 으흠. 지금 아마 많은 국민들이 또 뉴스를 접하는 국민들의 심정이 그럴 겁니다. 보수든 진보든 네, 간에. 같아요. 그렇기 때문에 이제 이런 충격이 더와 닿는 것이죠. 네. 그리고 뭐 지금 방금 이제 두 분이 말씀해 주셨지만 지금 상황은 이제 제가 이제 개멸적인표현을 일부러 썼습니다 그건 보수층 내에서도 그런 분들이 많이 계세요 이양 설득 말로 무너질 바에는 확실하게 무너진 게 낫다 그런 이야기를 많이 합니다 그래서 제가 그표현을 아까 썼던 거고 즐거워 산 이야기는 아니고요네 <웃음> 네, 네. 그런데 이제 예측했던 거기 때문에 많은 분들이 담당에 받아들이지만 아까 사회자께서 말씀하신 것처럼 이 다음이 문제죠. 이 다음이 네. 한국 사회가 이제 어떻게 변해 나갈 것인가. 음흠. 이거에 관한 이제 그 쟁점. 이거라는 토론이 있어야 될것 같고요. 그런데 지금 이제 지방선거는 지역 구별 로 사정이 굉장히 다양합니다. 네. 아까 방금 말씀하신 것처럼 구미 창원 같은 게다 분열에 의한 그러나 이제 결과는 딱 하나 1등만 부각이 되기 때문에 음. 2, 3등 사이에 무슨 일인지 잘 모르는 것이죠. 그래서 음흠. 어찌됐든 약. 권이 굉장히 분열됐다는 것한 원인입니다. 그러나 네. 그 분열의 갭도 기본적으로는 현재 야권에 대한 특히 한국당에 대한 거부감, 혐호라는 음. 표현까지 쓰겠습니다만 그것을 넘기에는 또 그것을 그것을 상쇄한다 할 이야기 하기에는 그 혐오감 너무 컸다고 봐야겠죠.
0: 네. 그런데 그런 계속해서 세게 얘기를 하셨어. 그런데 이제 그런 와중에서 민주당에서는 나름대로 선거 전략을 그나마 잘 짜서 이렇게 한 겁니까? 아니면 정말 문재인, 모든 게 문재인 덕분이라고 이렇게 생각 해서 한 겁니까? 그래도 이번에 보면 구미뿐만이 아니라 뭐 창원, 또 강남구, 여태까지 또 통영, 뭐 이런 쪽에 여태까지 감히 넘보지 못하던 고소에서 더불어민주당이 이기기도 했는데 어떻게 보십니까? 그렇죠.
4: 이걸 좀 우리가 좀 약간 순화시켜서 다들 음. 맞는 말씀이에요. 괴멸, 사형, 뭐 이런 게다 맞는 말인데 음. 네. 뭐 그러다 보니까 우리가 논리를 약간 건너떼버리니까 네. 저답지 않게 좀 부드럽게 <웃음> <웃음> 말씀드리면 민주당하고 네. 다른 야당들하고 비교가 되는 거예요. 그러니까 더불어민주당의 지지율이 50%가 넘을 때가 많고 지금도 넘을 거예요. 아마요. 그러면 민주당의 전통상 40%, 50% 넘는 것을 계속 유지하고 있는 것은 전통적인 지지 세력 아닌 세력이 와 있다고 봐야 되거든요. 즉, 보수층을 지지했던 유권자들이 정말 어떤 정당을 꼭 정해야 된다는 정치적 참여의 요구는 강한데 그만큼 자유한국당하고 혹은 뭐 바른미래당에서 너무나 실망하거나 눈높이 안, 맞, 안 맞아버린 안 맞아 거예요. 그래서 실제 당원은 아니지만 적극적인 지지층이 계속 선거 기간 내내 좀 되어왔고 지금도 돼 있다고 보거든요. 그리고 더불어민주당이 이제 그러다 보니까 지지층도 많은 데다가 야당이 지지맬들하다 보니까 나름대로 현재 기본적으로 공천 과정도 사실 사실 따져들어 하면 잡음도 좀 많았어요. 네. 민주당도 억울한 사람 많았었거든요. 네. 그런데도 비교를 해보니까 민주당은 공천 과정이나 이런 것들이 정당을살수 있는 ABC를 거의 다 지켜왔거든요. 그런데 이 나머지 자유한국당하고 바른미래당은 나는 그 유권자들은 지지층은 굉장히 속이 상했을 것 같아요 찍을 만한 사람들 후보를 안 내준단 말이죠 당은 또당 같지도 않고 막말로 이러니까 지지 못하는데 더불어민주당은 얄미울 정도로 어느 지역에서든지 과거에는 일정 지역만 후보자가 제대로 나왔지 않습니까 근데 이번에는 뭐 방금 말씀한 대로 뭐 창원이라든가 모든 지역이 정당 공천의 기본을 지키면서 나왔기 때문에 역시 국민들 입장에서는 그렇다면 그게 안정스럽게 낮게 보일 수밖에 없고 즉 네. 어서 야당이 새로운 모습을 보이지 보이겠죠. 보이지 이런 상태로 가면 국민들은 저는이면 놀랐어요. 국민들은 기본에 굉장히 강하다. 기본적으로 한쪽에 가는 거다. 그래서 지나치게 야당을 심판해버린 게 아니라 뭐 괴멸시키고 사형시키 버린 게 아니라 이 사람들이 이 야당들이 기본적인 정당의 룰을 못 지키고 있는 것에 대해서 네. 외면하고 있는 정도.
1: 네. 뭐 이렇게 해석이 됩니다. 네. 그런데 이제 인재풀이란 측면에서 예, 부익부빈익빈. 굉장히 이제 정치 상황에 따라서 강화됩니다. 현재 이제 선거에서 현재 여당이 이길 것 같으면 인재가 몰려듭니다. 네. 그리고 야당이 현재 질것 같으면 또 쓸만 한 인재가 안 몰려듭니다. 예를 들어서 뭐 서울에서 현재 민주당 계열의 정당이 뭐 세를 차지하지 못한 그런 지역 뭐 강남 지역이라 할까 이런데는 과거에는 후보가 나오질 않아요. 네. 그러니까 표차 굉장히 벌어집니다. 정당 지지율보다 더 벌어집니다. 그런데 이제 이번 같은 경우는 해볼만하다 생각하니까 또 인재들 몰려들고. 그러다 보니까 역전 현상이 드러나는 거죠. 그래서 이 정당 선거 하기 전에 그 정당 지지율이 또 인재풀의 확대에 굉장히 영향을 미치기 때문에 이번 선거에 그 굉장히 큰 영향을 미쳤다 볼수 있죠.
0: 그런데 이제 통상적으로 이제 여야가 바뀐 상황에서 보면은 그래도 야권에서의 단일화라고 하는 게 상당히 화두가 돼서 이것저것 또 얘기도 되고 그다음에 또 야권에서 던지는 아젠다 같은 게 가령 뭐 조금 이슈가 크게 되기도 하고 뭐 이렇게 되는 게 있는데 이번 선거에서는 야권에서 던지는 그런 게 어떻게 보셨습니까?
1: 그러니까 야권이 이제 네. 기본적으로 중간선거는요. 네. 정권 견제론으로 선거를 치르는 겁니다. 그 다음에 이번 선거를 중간선거인지 안닌지좀 애매한 부분이 있어요. 네. 이제 우리가 뭐 대통령 하에서의 모범적인 국가를 이제 미국을 따진다면 미국은 4년의 대통령 선거 중간에 중간선거를 치릅니다. 올해 11월 달에 치르는 게. 그런데 중간선거에서 미국 역사상 여당이 승리한 경우는 3분밖에 없습니다. 네. 그러니까 과거 대공황 때. 그다음에 클린턴 크린, 대통령 때 경제가 아주 좋았을 때. 으흠. 그다음에 부시 대통령 때 이라크 전쟁 시작할 때. 그때외에는 없어요. 그러니까 중간선거라는 건 기본적으로 여당의 지옥, 무덤이라고 이야기하는데. 근데이 현재 이번 1년 된 선거를 중간 선거라고 할수 있을 것인가 이번 굉장히 논란이 있었습니다. 네. 아직은 더 해봐야지 이런 논란이 그럼요. 있을 수 있는 거고 네. 두 번째는 이제 설사 중간 선거라고 규정이 된다 하더라도 중간 선거를 규정할 수 있는 이슈가 다 묻혀버린 겁니다. 네. 이제 사실 경제 실전 문제 같은 것을 들고 나올 수 있어야 야당이 세어야 되는 건데 처음에 이제 이런 뭐 대북 문제, 음흠. 북한 핵 문제 때문에 이슈를 다 묻혀버린 거죠. 그래서 네. 저는 이제 야당이 처음부터 뭐 경제 문제를 끈질기게 물고 늘어났더라면 뭐 최저임금제라든지 뭐 무슨 뭐 시간 근로 시간이라 이런 문제를 했더라면 했을 텐데 처음부터 이슈는요 그러니까 이제 야당이 이슈를 만들어서 끌어가야 되는데 그걸 못하고 끌려간 겁니다 북한 네. 이슈와 관련해 가지고 그리고 특히 이제 거기에 홍준표 대표 같은 경우는 이슈를 만든 게 아니라 본인 이슈의 주인공이 돼버린 겁니다.
3: <웃음>
1: 네, 이런 문제까지 이제 겹치면서 네. 겹치면서 야당이 제대로 선거전을 어, 뭐, 치를 수가 없는 그런 상황이 돼버린 거죠.
0: 근데 홍성훈 어, 교수님께서는 네. 그, 그 과정에서 좀, 야, 이번이 중간 성과적 성격은 좀 아니다. 그러니까 이네들이 이슈를 좀 이렇게 좀 잡고 또단일화의 명분, 왜냐하면 단일화 얘기해도 명분이 보통 눈, 눈에 들어오질 않았거든요. 이렇게 좀 잡고 이런 조언도 많이 해주셨을 것 같은데 말을. 아니, 아니 그래뭐 <웃음> 말을 조언을 해준다. 뭐, 제가 무슨 정당 정치 하는 사람도
2: 아니고. 네. 그, 이. 이 선거를 할 때에도 뭐, 뭐든지 그 자기들한테 가장 이길 수 있는 선거 전략을 선택을 해야 되는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그런데 이번에 그 자유한국당의 경우에는 필패 전략을 계속 써간 겁니다. 네. 뭐, 아까 잠깐 얘기 나왔습니다만은 우리 그 열린 저 공감 토론 할때 기억나십니까? 나라를 몽땅 넘기시겠습니까? 뭐 이래서 제가 뭐라 그랬어요? 이번 선거에 어 이거 결과를 몽탕 다 넘기려는 거 아니냐 말이야 네. 오히려 아예 선거를 다 네. 넘긴다고 그러지 그러느냐고 네. 할 정도로 잘못 선택한 거죠 네. 왜냐하면 그~ 그~ 과거에 칠십 년 동안 이렇게 그~ 서로가 이~ 그~ 결혼 지간으로 살다가 네. 온갖 그~ 위협에 지금 직면한 상태에서 갑자기 어~ 평창 올림픽을 통해 가지고 이제 계기가 마련이 됐단 말이에요 그럼 네. 이렇게 되면 그러면 그러한 문제에 대한 기대감이 국민들이 가질 수밖에 없는 것이고 그러면 네. 그 기대감에 대해서 충분히 보수 정당이 거기에 대해서 우리도 그~ 같이 갔어야 되는 거예요 네. 그런데 그거를 완전히 반대로 가니까 그, 그 기대감을 가지고 있는 대다수의 국민들이 보수냐 무슨 저이 진보냐를 떠나서 좌냐 우냐를 떠나서 기분 나쁜 거죠 네. 어, 그러니까 그걸 그러니까 스스로 걷어찼죠요 어, 거기다가 그것뿐만 아니라 온갖 그, 이, 그 뭡니까 품격 없는 언어를 사용해 가지고 이렇게 하고 그다음에 지방선거기 때문에 오히려 전략을 예를 들자면 이렇게 했어야 되죠 무조건 지방선거니까 지역의 일꾼을 뽑는 겁니다라고 으흠. 하는 걸 처음부터 그렇게 나갔었으면 네. 그러면 얘기는 또 전혀 달라졌을 수 있어요. 네. 그런데 그런 것도 또 하나도 안 하고 그냥 온갖 스파트라인을 홍준표 대표가 혼자 받으면서 그러고 다녔단 말이에요. 그럼 오죽하면 오지 말라 그래요. 네. 어 그러니 질 수밖에 없고 필패의 전략을 계속 써가는데 안질 수가 있습니까? 그리고 거기다가 문재인 대통령은 70%가 넘는 지지율을 고공행진하고 있는 데다가 민주당은 50%가 넘는 정당 지지를 가지고 있어요. 애초부터 기울어진 운동장인데 거기에다가 더해준 거죠. 그러니까 음. 오죽하면 홍준표 대표가 엑스맨이라고 할 정도니까 <웃음> 이번 선거에 1등 공신은 문재인 대통령이고 네. 그러니까 우리 저, 저 민주당의 압승에 대해서 2등 공신은 김정은이고 3등 공신이 <웃음> 홍준표 대표라는 얘기가 나올 정도니까 말해 뭐 하겠습니까? 네. 네 박상철 교수님. 예,
4: 그 아까 단일화 이야기도 나오고 뭐백 가지 얘기 나오니까 관련돼서 제가 좀 말씀드리면 아까 안영환 그 교수께서 이 중간선거가 아니다라고 하면 은 시기적으로 지금 1년 만에 하기 때문에 중간선거가 아닌 건 맞아요. 네. 원래 2년 만에 해야 되는데. 애매한 뭐그 논란이 있, 있었던 네. 거죠. 그런데 네. 실제 또 중간선거로 만들지 않게끔 하는 것이 또 이번에 야당이었다. 네. 예를 들어서 작년에 대선이 끝났지 않습니까? 뭐 1년 후에요. 또 1년 후. 그러면 이제 선수들이 좀 달라져야 되는데 대선 때졌던 사람이 야당이 딱 대표가 돼가지고 이미 여당의 대표는 승, 단순한 승자가 아니라 대통령까지 되버렸단 말입니다. 그런데 네. 야당이 다시 또진 사람이 국민들이 볼때 저거 왜 나왔을까? 지금 대선이 아닌데, 중간 선거인데, 그러니까 새로운 야당이 아닌 거예요. 거기다가 이제 분열까지 됐잖아요. 이러다 보니까 이미 구조가 안 좋았다. 그 다음에 단일화가 되려면 뭔가 둘이 합치면 이길 수 있다든가 또 지더라도 서로 생각이, 감정이 좋아가지고 우리 선거 때는 단일화를 하자. 그럼 음. 보통 저 아까 제가 기본기를 이야기했는데 두 가지 기본기를 저는 야당에서 놓쳤다고 봐요 야권에서 하나는 세가 부족하면 단일화를 하는 거예요 어떻게든지 해내 가급적 다 100%는 못해 못내더라도 단일화 자체를 안 해버렸다는 것도 기본을 놓쳤고 망할 수밖에 없었다는 거고 또 하나는 아까 우리 저 저이 우리 저 이덕수 이 대표께서 예, 예, 음. 말씀하셨는데 저 구미 같은 경우 당이 기본적으로 경선을 추진도 하든가 창원도 마찬가지고요. 저는 강남 이쪽도 마찬가지라 고 봅니다. 거기도 정상적으로 뭐 야권 단일화는 아니라 할지라도 제대로 된 당내 경선을 치렀다면 그 최소한의 정말 이거 완전히 사형선고 당했다, 교멸당했다는 소리가 안 들으려면 그나마 의미 있는 지역은 살아남은 불씨가 되거든요. 그런데 기본기를 전혀 안 지키니까 그것까지 말끔히 다 그냥 이다 까먹었다 할까 뭘까요.
2: 이번에 잃어버린 게 너무 많은 거죠, 야권에서는. 제가 하나만 좀 보탤게요. 아까 네. 그 공천 말씀하셨잖아요. 그러니까 공천 문제만 해도 그래요. 아니, 그 지금 열린 우리, 아 죄송합니다. 더불어민주당이 아주 거대 여당으로서 지금 아주 선거판을 주도하고 있는데 아니, 이 자유한국당이 공천을 원칙과 명분과 이걸 세워가지고 거기에 따라서 그대로 이, 해서 모든 그 사람들이 불만이 없도록 해도 지금 시원찮을 판에. 네. 온갖 공천의 잡음은 자유한국당에서 훨씬 더 많이 나오는 거예요. 그러면 사람들은, 유권자들 입장에서는요, 똑같은 형, 상, 형국이라도 공천 잡음 나오면 그 눈살찌 푸려지고 하는데. 거기다가 이뭐보안하이다쓰러져갖고 도저히 안될것 같은데 거기다 공천 작업은 또 훨씬 더 많이 나온단 말이에요. 거기다가 쓰는 언어는 도저히 품격이 없어요. 아 그거 어떻게 선택을 <웃음> 하겠습니까? 저도 선택하기 어려웠습니다.
1: 그런데 <웃음> <웃음> 이제 공천은. 이제 통상적으로 야당에서 자음이 많이 나올 수 밖에 없습니다. 여당은 이제 권위가 있는 주차가 있죠. 대통령이라든지. 또 당이 장악력이 훨씬 높습니다. 그런데 과거 지금의 여당도 야당 때는 굉장히 공청잡이 많았어요. 오히려 훨씬 심했었죠. 그러니까 지금 이제 그런데 이제 그런 잡음 때문에 홍준표 대표가 당에서 전략공천를 굉장히 많이 했었습니다. 네. 그 후유증이 제 선거에 지니까 후유증이 드러나는 거고 선거에서 많이 이겼더라면 전략공천 잘했을 텐데 할 텐데 아무튼 어, 여러 가지로 지금 말씀드렸지만, 우리가 거의 이제 송토장이 돼버렸는데 예.
0: 음, 아니, 네, 네. 근데 뭐 문제점은 그게, 들은 그게 국민의
2: 네. 이번에 메시지고 국민이 지금 원하는 거예요. 그거를 음. 메시지를 줬는데도 어떻게 못 알아듣는 거 아닙니까 지금? 음. 아,
0: 그런데 그러니까 그 그렇게 전략공천 뭐, 왜냐면 하 요번에도 이제 조금 어, 이상하게 봤던 거는, 사실 이제 선거가 끝나고 나면은 뭐 지는 건질수 있지만 그러고 나면은 이렇게 좀 인물들도 좀 부각이 되고 향후에 누구를 좀 주목을 해야 되겠다 이런 것도 좀 드러나고 래야 되는데 그런 게잘 없다는 게 조금 지방... 이제 야, 야권에서는 아니 근데 제, 저는 얘기하는 음. 그랬을 때그 전략 공천의 질문이 그렇게 전략 공천으로 몰고 갔어야 됐던 게 공천 잡음 때문만이었을까 왜 그렇게 했을까가 조금
1: 자 이번에 한국당 후보로 나올 수 있는 새로운 인물이 있었을까요? 여론조사에서 어, 그, 그, 그 어? 네. 어느 지역이든지 지금 압도적으로 문재인 대통령의 지지율 속에서 여당이 강세를 보이는데 쉽게 신인들이 음흠. 선거판에 뛰어들어서 뭐 해보겠다 싶지가 않습니다. 네. 그러다 보니까 그런 한계 때문에 이른바 옛날 정치인들을 넣을 수밖에 없었고 어, 음, 네, 그러니까 네. 그게 제가 아까 모두에 말씀드렸던 것처럼 그 v 부비닉빈 계속 가소가 된 거죠. 네.
3: 네.
0: 네 그런 측면도 대표님? 있고 홍준표
3: 네. 대표 개인적으로 네. 이 고정 지지층 이 있는 네. 정치인이 아니기 때문에 이제 차기 대권을 노리는 대권 주자 아니겠습니까? 근데 네. 당내 기반이 그만큼 취약하다는 걸 본인이 알기 때문에 그래서 전략 공천으로 자기 사람을 그렇지. 좀 많이 뽑아놓으려고 네. 했던 측면이 있는 것 같고요. 뭐 그러다 보니까 여러 가지 잡음들이 나오는데 잡음조차도 소, 그 어, 허용하지 않는 그래서 네. 당내 비주류 의원들이 비판하면, 뭐, 개는 지어도귀찮아 간다는 식으로, 어떻게 보면 굉장히 모욕적인, 어, 발언으로 당내 균열을 가속화시켰다. <요즘> 뭐, 그런 입장이라면 그 얘기를 듣는 정치인들은, 아, 이번 선거 아예 망해서, 아예, 이, 그라운드 제로가 돼서 다시 판을 짜는 게 낫지. 이런 상황에서 어떻게 우리, 내 조직을 가동시키느냐라고 봤을 것 같고요. 뭐, 이슈 면에서도 드루킹 사건 같은 경우, 초, 초만에 열심히, 이, 내세웠지만, 검찰의 도움이 있어야 되는, 어, 이슈 거든요. 근데 뭐 검찰이나 또 특검도 선거 이후에 하기로 했기 때문에 그래서 아까 말씀 나왔지만 이제 자체적인 이슈 메이킹을 했었어야 되는데 예, 대표적으로 이제 남북정상회담 이 북미정상회담이 추진되는 과정에서 그분과 관련해서는 어느 정도 인정할 건 인정하고 넘어갔어야 되는데 예, 홍표 대표 어, 별명이 그 무조건 반대 뭐 무반 뭐 이런 얘기들이 오늘 뭐 기사들이 나오더라고요. 그래서 네. 어, 너무 독단적인 또 반대 뭐 이런 표현들이 지금 계속 나오고 있는데 아무 통치표 대표가 너무 어, 다음 총선 음, 공천 문제라든지 네. 어, 좀 가까운 그 간, 미래만 당권 문제 음, 네. 네. 그렇게 본것 같아요 좀 길게 음흠. 봤었어야 되는데 선당후사의 어떤 그 마음이 없었고 음. 일단 네. 아, 본인 개인의 그 어, 거취와 관련해서 좀 한달 빨리 하다 보니까 네. 좀 스텝이 꼬인 것 같습니다. 야당 많이 해보신 우리 박상철 예, 교수님. 예.
4: 아, 저는 이 말이, 네. 우리가 좀 공천 이야기를 조금만 더 했으면 좋겠는데요. 네. 뭐 이번 선거는 뭐, 뭐 이미 뭐 기울어진 뭐이 선거 프레임이고 뭐 이슈도 마찬가지도 그렇지만 그 안에 공천이라는 부분이 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 이제 전략 공천이라는 것은 보통 경선보다 더 나은 것을 위해서 모험을 한다든가 아까 뭐 좋은 사람 영입하게 산다든가 한데 100% 이건 사천 아니겠습니까? 이제. 이 사천이 이제 당을 죽이는 겁니다. 딱 제가 지금 갑자기 기억이 나서 직전 지방선거 때 경기도 지사로 나온 김진표 의원이 당연히 지사가 될 거라고 생각을 했어요. 절대 떨어지지 않을 것이다라고 했는데 묘한 공천이 하나 있었어요. 그 당시. 그때 이제 대표가 안철수 전그 그 의원하고 그다음에 김한길 의원이 이제 공동대표였는데 그 당시 세월호 사건이 났지 않습니까? 그래가지고, 그 당, 양산 시장이, 그, 요, 저, 저, 진도 팽목항에가 있었어요. 그 상황에서 이제, 이제 상황은 전개되고 공천이 진행됐는데, 현재 시장이 그렇게, 그렇게 큰, 그렇게 비판도 안 받았고 위기 상황이기 때문에 이 사람을 공천을 안 준다는 것도 그렇지만, 많이 안 주더라도 경선을 치러야 되거든요? 네. 근데 저기, 진도 내려가 있는 사이에 전직 의원을 갖다가, 누구라고 말았었지만 저기 자유한국당은 홍준표라고 말을 하지 않습니까 으흠. 누군가의 움직임에 의해서 둘 중에 하나였을 거예요 움직임에서 또 다른 사람이랑 시장으로 공천이 돼버렸어요 그것도 으흠. 전략 공천이 그 전략 공천이 아니죠 안수, 안산시에서 볼 때는 누구의 힘이 yes 됐냐 그러니까 그 당사자가 화가 나가지고 확김에뭐 한다고 무소속으로 나갔습니다 으흠. 무소속으로 나가서 3만 표를 얻어가지고 떨어졌어요 으흠. 나중에 보니까 경기도 지사의 김진표 지사가 떨어진 숫자가 딱 3만 표 차이더라고. 요 그렇게 이 지방선거 우리가 아무리 큰 선거 가 많이 이루어지더라도 이 정당이랑 것은 공천이랑 것은 굉장히 중요하다는 것을 네. 저는 그 당시 느꼈고 이번에 자유한국당은 전반적으로 공천에 있어서 어떠한 기본적인 행위도 못했다라는 네. 것이 저는 딱 강하게 느낌을 받았습니다.
0: 그게 아마 가장 크게 나타났던 게 창원 창원이죠. 그쵸. 이때 이때 예, 창원도
3: 저게 안상수 현 시장하고의 이제 갈등 문제 때문에 누가 봐도 이거는 홍준표 대표의 사감이 좀 반영된 공천이 아니겠느냐라고 네. 해서 허성무 당선자가 당선되는 것이 뭐 선거 초, 중반부터 계속 이어졌던 판세였고요. 네. 뭐 그런 지역들이 지금 여러 군데가 있기 때문에 보수가 어차피 지금 괴멸한 이상 그라운드 제로에서 공천 시스템부터 어 바로 잡아야 되는 거는 많은 음, 그
2: 습니다초반부터 말이죠. 부산 같은 경우에도 네. 서병수는 안돼 이러고 다녔다는. 그렇죠
0: 그러다가 나중에 결고 그, 그, 보는 <웃음> 게안 된다고 하고 <웃음> 다닌
2: 사람을 <웃음> 공천을 또할 수밖에 없는 그렇죠, 이런 상황이 말이죠. 됐어요. 네. 서울 공천 한번 볼까요? 네. 아니, 아. 공천을 그 전략 공천할 필요가 있을 수도 있어요. 아까 음. 그 말씀처럼 누구든지 뭐이분리하니까잘안 나오려고 그런다. 음. 그러면 당내 의견을 모아서 전략 공천을 할 수밖에 없는 상황이다면 그러 합의에 의해서 전략 공천을 하자고 하고 음. 꼭 투명하게 누구를 내세우든지 했어야 되는데 네. 이 사람한테 찍적거렸다가 저 사람한테 찍적거렸다가 기억납니다. 어, 어, 한
0: 6명쯤 이름이 네. 나왔던
2: 것 같아요. 계속 네. 이름이 나오니까 다들 아니 이게 무슨 뭐 나한테 장난하는 거냐 지금 아흠. 이렇게 된 거예요. 아흠. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 홍준표 대표의 사천, 아흠. 그 소위 그 자기 개인의 어떤 정치적 그이 목적에 의한 사천. 일 가능성이 저는 높다고 봅니다. 전뭐 저는 그렇다고 저 단언을 못하겠어요. 제가 홍준표 대표를 만나본 적도 없고 으흠. 그 사람이 왜 그렇게 공천을 했는지도 모르겠고 경기지사도 마찬가지입니다. 으흠. 만약에 남경필 지사가 문제가 있다고 생각을 했고 약하다고 생각을 했으면 그렇다면 후보 발굴해 가지고 경선을 하든지 당당하게 했어야 되는 거예요. 으흠. 아무런 게 없어요. 충청도 으흠. 마찬가지. 그러니까 한마디로 얘기해서 어정쩡하게 내가 대표니까 내가 어떻게 좀내 사람 심어볼까 하고 이리저리 자고우면 하다 보니 시간은 다 놓치고 문제는 심각해지고 나갈 만한 사람들은 전부 안 나간다 그러고 스스로
0: 만들었다. 오죽하면 제가 3등 공신이라고 얘기를 하겠습니다. <웃음> 그 홍준표 대표가 일단은 이제 대표직 사퇴를 했고요. 그리고 이제 이 향후의 문제에 대해서는 우리가 2부에서 국회의원 선거 결과와 더불어서 얘기를 좀 해보도록 하고요. 여기서는 조금 한번또 질문 드릴 게. 여하튼 하여튼 여당이 압승을 해서 이게 압승한 게꼭 좋지 않을 수도 있습니다. 뭐 항상 항상 너무 압승을 하고 나면은 뭐 오만해질 수도 있고 자만에 빠질 수도 있고 또그 안에 또 여러 가지 또뭐 섞여 있을 수도 있고요. 앞으로 이런 구도에서 앞으로 이 광역 뭐 지역 지방 정치라 그럴까 지방 행정이라고 그럴까 이 부분에 대해서 어떤 기도, 기대와 우려를 가지고 계십니까?
1: 지금 아까 말씀해 주셨지만은 서울시 같은 경우도 서울시 박원순 시장, 그 다음에 25개 구청장 가운데 24개 특히 이제 문제는 서울시 의회가 압도적으로 지금 민주당이 장을 한 거죠. 그러니까 사실 의회와 입법과 행정 권력이 서로 견제를 해야 되는데. 서울시장과 의회가 견제를 했는데 그 기능이 지금 상실돼 버린 겁니다. 완전 히 상실돼 버린 거죠. 뭐 구청장도 마찬가지고요. 서울시 구의회도 지금 다마찬가지인 겁니다. 그래서 이제 이게 순 기능으로 갈 것보다 역 기능이 작용할 가능성이 매우 높지요 지금. 그래서 두 번째는 이제 이번 선거를 물론 민주당이 앞으로 그 반성을 하고 또 이제 더병만자세를 해야겠지요. 뭐 오만 한다든지. 속된 말로 이런 식으로 이겼기 때문에 내가 한쪽 눈으로 세상을 보는 이런 것을 극복해야 되지 않을까 싶어요. 그래서 네. 어, 이번 선거가 정말 제가 모두 말씀을 드렸지만 뭐 전대미문의 결과입니다. 음흠. 과거 물론 과거 2006년도에 서울시의회 선거가 당시 한국당이 압승한 적이 있습니다. 지금 정도 압승한 을 적이 있었어요. 그때도 문제가 많이 발생을 했었습니다. 마찬가지로 지금 특히 이제 지역 같은 거 과거에도 지금 영호남 지역 같은 경우는 특정 정당의 출신이 그 지역의 행정의 장을 맡고또 특정 정당 출신들이 그, 그 기초의회라든지 광역의회를 장을 하다 보니까 견적이 상실해 가지고 네. 굉장히 많은 문제가 발생을 했거든요 네. 그런데 이번에 이제 그런 문제 더 전국적으로 네. 발생할 가능성이 매우 높습니다 네. 이거에 대해서는 이제 뭐 의회 또는 행정 그, 집행기관이 그걸 못한다면 시민들이 나눌 수밖에 없는 거죠. 또 언론과 시민들이 나서서 견제를 할 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 네,
2: 홍성원 교수님께서 네, 특히. 그, 네. 우리나라 지방행정 또 지방자치제도는요. 소위 기관대립형이라고 하는 체대를 채택하고 있어요. 그럼 무슨 얘기냐면 국민들이 또, 지역 주민들이 행정권과 입법권을 분리해서 각각 뽑는 거예요. 그래서 우리가 이번에 의회선 를 별도로 하지 않았습니까? 이 얘기는 이렇게 한 이유는 서로가 견제와 균형을 하라라고 네. 하는 의미에서 하는 겁니다. 이게 영, 어, 미국식이고 영국하고는 전혀 다른 그런 의원내각자하고는 전혀 다른 제도인데 네. 문제는 지금 말씀하신 것처럼 거의 뭐, 어, 경기도 같은 경우에는 뭐 128대1이니까 거의 99.9%가 지금, 어, 민주당 시신으로돼 있죠. 서울도 뭐 90% 이상이고. 자, 이렇게 될 경우에 우려는 지금 안 의원님 말씀처럼 우려는, 어, 입법부와 행정부가 지방행정 차원에서 이제 한쪽 정당으로 가 있기 때문에 이게 그 위험할 수 있다라고 하는 건 틀림없는 사실이에요. 네. 그렇지만 또 다른 한쪽에서 보면 과거에 오세훈 전 서울시장이 이, 이 기회를 할때 서울시가 75% 가까이가 민주당이었었어요. 네. 그러다 보니까 뭘할 수가 없는 거예요. 사사건건 그이 막어가지고. 그러니까 오르냐, 그르냐를 떠나서 무조건 하여간 집행부를 못하게 하는 거죠. 으흠. 조례를 저 통과시키지 않고. 자, 이런 경우도 있었습니다. 그래서 이걸 놓고 볼 때에는 저는 이런 생각이 들어요. 에, 분명히 장점도 있을 것이다 그건 으흠. 뭐냐면 뭐 양쪽이 서로가 같은 생각을 가진 사람들이기 때문에 정책을 하기는 에 굉장히 수월할 겁니다 으흠. 그런데 견제와 균형이 어렵기 때문에 에, 아마 이게 브레이크가 없는 자동차가 될 가능성이 있다 네. 자동차가 말이죠 이게 100km, 120km로 달릴 수 있는 이유는요 브레이크가 있기 때문에 달릴 수 있는 거예요 그런데 브레이크 없는 자동차가 된다면 그러면 이건 문제가 심각하죠 더군 더욱이 에, 과거에 보수 정당들이 집권했던 (2006년) 선거 같은 경우에는 그치. 압도적으로 이겼습니다만는 시민사회단체들이 거의 대부분이 진보적 저, 저, 시민사회단체였어요 그래서 시민사회단체들이 경쟁 견제를 할수 있었어요 그런데 그치. 안 의원님 말씀에 제가 조금 다른 생각을 갖고 있는 것은 지금은요 이과거의 시민사회단체 했던 분들이 상당 부분이 우선 행정권 안에 네, 행정부 했네, 안에 다 들어가 있고 네. 또진저 성격 자체가 진보 좌파가 많아요. 그러다 보니까 같은 생각을 가진 거예요. 네. 그래서 이게 잘못된 경우에는 어 상당한 책임을 질 네. 수밖에 없다. 그래서 네. 이것은 그야말로 양날의 칼이고 네. 어, 이것을 어떻게 운영하느냐라고 하는 것은 결국은 민주당이 다음 총선 혹은 다음 지방선거, 대통령선거에서 지금부터 앞으로 한 2년간의 성적표를 가지고 평가를 받을 거다 이렇게 봅니다. 네, 박상철 교수님은 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 여당이 이 결과를 잘 저는 읽어야 된다고 보거든요. 자신감 있게. 양날이 칼인 건 분명해요. 지금 문재인 대통령을 당선을 시켰어요. 1년 동안 내내 의석수 부족한 것 때문에 대통령이 제대로 힘이 좀부족하다고하는 생각을 하고 있다고 봐요. 국민들이 전체가 많은 국민들이. 그래서 어쩌면 지방선거지만은 대통령을 향한 서는 또 하나의 투표였다고 저는 생각하거든요. 정치적으로 좀 강하게 좀그 원래 가졌던 뜻을 의석수는 부족해도 그게 이제 재보궐 선거에서 나타나요. 지금 재보궐 선거뭐 지역이 물론 약간 더불어민주당이 유리할 수밖에 없는 구조도 있었지만 대부분 더불어민주당이 공천은 다 당선을 시켜줬거든요. 그, 어떻게 보면 전승을 한 거나 마찬가지입니다. 으흠. 이것은 우석수가 150석까지 되지는 않았지만 강한 그 동력을 준 거예요. 그래서 적폐청산 같은 문제를 계속 타협할 단계는 아니다라고 일반 국민을 생각하고 있다, 있다고 저는 봅니다. 으흠. 그리고 이 소위 말해서 근로 조건들, 뭐 근로시간이라든가 최소임금 이런 문제를 아직 이것이 경제에 독약이 될지 보약이 될지는 모릅니다. 그러나 이걸 이 방향으로 한번 처방을 써봐야 되거든요 그동안에 재벌 위주로는 실패를 했지 않습니까 이건 강하게 한번 해봐라는 동료가 있을 수도 있고 또 개헌 문제라는 것말 한마디도 꺼내고 그냥 아무 소리 못하고 그냥 종조를 감춰버렸지 않습니까 이게 지방 선거와는 관계가 없는 것 같지만 거기에 대한 메시지가 저는 분명히 있다고 보고요 그러면 여당에서는 아 그런 지상 지 지상 과제가 들어섰구나라고 생각을 하고 의회에서는 이제에 힘을 얻었지 않습니까? 정말 자신있는 협치를 야당하고 대화를 하고 일방적으로 밀어붙일 수는 없잖아요. 국회 구조는 그렇기 때문에. 그러나 지방선거, 지방구조가 좀 문제라고 봅니다. 아까도 수치를 이야기 하셨지만 뭐 128대1, 뭐 97대3, 이것은 뭐 여야라고 이야기 를할 수가 없잖아요. 그러면 이럴 때는 정말 중요한 것이 강한 힘을 줬으면 이 힘을 잘 써야 되지 않습니까? 그러면 네. 정말 알기 힘든 게 있어요. 국민의 눈높이를 정확히 맞춰야 돼요. 근데 국민의 눈높이를 맞춰라 그러니까 자기 맘대로 해놓고 국민의 뜻에 따랐다고 한 것이 정치인의 습관이거든요. 이 부분. 그리고 역시 모든 게 민생이에요. 으흠. 그래갖고 너희들이 해서 먹고 사는데 도움이 된다. 한반도 평화. 그래서 만약에 지금 당분간은 문재인도 이쁘고 김정은도 이뻐요. 그러나 그 이쁜 모습이 내 생활에 안정감이 와줘야 되고 경제가도 연관이 돼야 되거든요. 이 문제를 풀려면 소위 토사구팽이라고 선거에 이기는 사람은 또 중심으로 가면 안 된다고 저는 생각합니다. 진짜 이 제대로 된 이기를 좀 출범시켜라. 네.
0: 네. 네, 네. 이택수 대표님도 이 부분에 좀. 네, 저도
3: 긍정적인 부분이 분명 히 있다고 보는데 네. 이제 뭐 그러다 보면 또 반면에 한 방에 훅갈수 있는 게 정치이잖아요. 네. 어 지금은 이제 굉장히 높은 고공행진하는 문재인 대통령 지지율과 민주당 지지율. 덕분에 선거도 지금 압도적으로 승리를 했는데, 당장 이제 민생 경제에 있어서, 지금은 이제 남북, 그, 혹은 북미 정상회담을 통해서 한반도 이 평화, 비핵화, 이 문제 지금 굉장히 이 올인했던 이제 선거라고 본다라고 하면은, 앞으로 이제 2년차, 3년차 때는 문재인 정부의 경제 정책과 관련해서, 어, 뭐또 취업률 뭐 등등 관련해서 성적표가 나올 텐데, 네. 그와 관련해서 성적표가 좋지 않다라고 하면은, 또, 대거, 뭐, 한 2020년 총선 때, 네. 어, 완전히 상반된 기류가 일으킬 수도 있을 것 같거든요. 뭐, 그런 차원에서는, 어, 이번 이제 그 지방선거 전에 최저임금 문제도 약간 미묘한 지지층 내에서의 갈등이 있었는데, 뭐, 근로시간 단축이라든지 여러 가지 경제적인, 어, 그 위험한 요소들이 있다고 봅니다. 이제 네. 그런 차원을, 어, 잘 관리하지 않으면, 네. 어, 지방 정부도 어 4년 후에는 한꺼번에 또 바뀔 수 있, 있는
0: 그런 정치 지형이라고 생각을 합니다. 글쎄 말이죠. 지금 사실은 여당 쪽에서는요. 그리고 여당 지지자들 쪽에서 그런 얘기를 참 많이 했는데 이번 선거가 지방선거가 아니라 총선이었으면 좋겠다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 할 정도로 사실은 이제 국회하고의 갈등에서 사실은 문재인 정부가 여러 가지 뭐좀 어려움을 겪고 그러니까 그게 이번 지방 선거의 또 결과로 나타난 게 아닌가 이런 생각도 드는데요. 우리 잠시 쉬었다가 이번 이제 선거에서 어 재보궐 선거와 앞으로의 정치 지형의 변화 이 부분에 대해서 더 토론해 보도록 하겠습니다. 어 지금 여러분께서는 KBS에 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.